0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch Dich. Damit es noch lange
0: Indie-Film-Talk-Content gibt, ob als Podcast, Live-Event oder Fachartikel zu speziellen Themen rund um die Filmszene und das Filmschaffen – Unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über Paypal. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie-Film-Talk-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr diesem Gespräch beiwohnt. In unserem heutigen Gespräch reden wir über den Film Q mit dem Regisseur von dem Film, Sven O'Hill, und reden über ja die Produktion von dem Film. Weil Q spielt in der Vergangenheit, wo man ein bisschen vorsichtig ist, an so eine Produktion ranzugehen, weil einfach das meistens mehr kostet, <lacht> wegen Ausstattung etc. Also spielt in der Vergangenheit. Gleichzeitig spielt es auch zum Teil in Australien, ähm, was auch wieder die Produktionskosten weiter nach oben dreht. Und das finde ich besonders spannend, weil äh, Q wurde mit relativ geringen Mitteln umgesetzt und trotzdem hat man beim Schauen des Filmes das Gefühl, wirklich an diesen Orten zu sein und um das nochmal zu vertiefen das Gespräch, habe ich mir Regisseur Sven O'Hill eingeladen, wie gesagt und Sven, wenn du möchtest, bei die Indie-Film-Talk-Podcast machen wir das in der Regel so der Gast stellt sich kurz vor und erzählt kurz, was er so macht und wie er überhaupt zum Film gekommen ist und deswegen würde ich kurz mal den Ball zurückspielen und dich mal fragen, genau, wer bist du und was hat dich zum Film gebracht?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung also, wie bin ich zum Film gekommen? Das ist ja jetzt schon eine Weile her und da muss ich nochmal nachdenken. Ich habe ja Kamera studiert an der Hamburg Media School oder beziehungsweise an dem Vorgänger am Aufbaustudium Film. Jetzt ist es die Hamburg Media School und habe eigentlich parallel auch immer schon meine eigenen Projekte gemacht. Und so bin ich über die Kamera immer mehr bei der Regie gelandet und Q war dann oder ist
0: mein Spielfilmdebüt oder mein Mix-Genre-Film-Debüt. <lacht> du sprichst es ja schon an. Ku hat einige Anteile an dokumentarischen und auch, wie gesagt, Spielfilm-Anteile oder Live-Action-Landteile und dann auch noch Animationsanteile. Wie würdest du denn selber dein, den Film beschreiben? Würdest du ihn als Animationsfilm, als Dokumentarfilm oder als Spielfilm, also narrativen Spielfilm bezeichnen?
1: Ja, mittlerweile nenne ich diesen Genre-Mix ganz einfach Spielfilm mit Dokumentar- und Animationsfilm. Das ist so meine Definition, die ich gefunden habe. Vielleicht gibt es irgendwie auch noch ein paar schlagkräftigere Definitionen, die man sich mal ausdenken könnte. Aber
0: im Grunde ist, ist es dieser Genre-Mix. Du hast ja einen Verleih auch gefunden für den Film. Dreht dieser Verleih nicht durch, wenn er nicht wirklich ein Packaging hat, wo er sagen kann, das ist jetzt Spielfilm, Animationsfilm XY?
1: Ja, das Gute ist ja, ich mache ja den Verleih selber, aber es gibt eine Verleihagentur, die mhm. sich um das meiste kümmert. Mhm. Ähm, aber es war tatsächlich so, als der Film fertig war und Premiere hatte, ich sehr gespannt war, wie dieser Film denn gelesen wird oder aufgenommen wird. Und ich fand es doch interessant zu erleben, dass eigentlich ja ein Film erst durch sein Publikum lebendig wird. Und ich konnte das ganz schön bei den Hofer Filmtagen erleben. Und ja, ich habe dann einfach rückgefragt, was das denn eigentlich für ein Film ist, weil mich das auch interessiert hat. Ich konnte das zwar für mich definieren, aber ich, mir war nicht klar, wie das die Zuschauer aufnehmen. Und da gab es verschiedene Antworten. Manche haben gesagt, ah ja, so ein hybridartiger Spielfilm. Manche haben es Spielfilm genannt. Manche haben es Genremix genannt. So gibt es jetzt, glaube ich, verschiedene Namen für dieses Genre. Mhm.
0: Was, ja. Machst dein eigenes Genre aus, scheinbar. Es <lacht> <Das> könnte sein. <lacht> Was
1: würdest du denn sagen? Oh, das ist
0: eine gute Frage. Also ich würde es als Spielfilm bezeichnen, also einfach ganz normalen Spielfilm, ganz ehrlich gesagt. Weil also sagen wir so, für mich ist die Schwierigkeit eben dieses dokumentarische und narrative Spielfilm gemischt. Also die Schwierigkeit in dem Sinne von der Betitulierung von dieser von dem Film. Aber ansonsten würde ich wahrscheinlich einfach sagen, dass es ein Spielfilm ist, weil... Dafür sind die, die Animationsanteile ja sehr kompakt gehalten und unterstützen ja eher das, was der Spielfilm sonst zeigt. Halt, ne? Ist aber schwierig, weil, wie gesagt, der Dokumentarfilmanteil ist ja auch relativ groß. Deswegen, bevor wir jetzt noch mal weiter eintauchen, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, ähm, kannst du kurz erzählen, um was geht denn der Film ähm, und ja welch, welche Handlung hat er denn?
1: Ja, ich habe die Geschichte von einem Menschen gehört, der wiederum einen Bankangestellten kannte, der Ende der 80er eine Sicherheitslücke entdeckt hat und diese dann auch für sich nutzen konnte und ein paar Millionen abgegriffen hat und sich dann mit den Millionen abgesetzt hat und sich dann aber irgendwann der Frage stellen musste, ähm, kommt meine Familie nach und ich habe hier ein wunderschönes Leben als Millionär oder ähm, muss ich diesen Traum von Millionärsdasein
0: aufgeben
1: und kehre ohne Geld? Nach Deutschland zurück. Das ist so im, im Groben die Geschichte.
0: <lacht> Für was er sich entschieden hat, seht ihr im Kino wahrscheinlich, ne? <lacht> Das war ein guter Teaser. Ja, ich kann
1: jetzt hier nicht alles erklären. Ich darf jetzt hier nicht zu so viel, viel verraten, oder? <lacht>
0: Das stimmt, nee, weil, weil die Folge kommt wahrscheinlich kurz vor dem Kinostart raus, deswegen macht es Sinn, das noch etwas im Dunkeln zu halten. Da wäre die sofortige Frage, die mir in den Kopf kommt, wie kommen die, deine Geschichten denn zu dir, weil das ist immer wieder eine spannende Geschichte, die ja aus dem Leben gegriffen, die ist echt, die gibt es auch, diese Person und wie findest du denn deine Geschichten?
1: In dem Fall war es einfach Glück und Zufall. Ich kannte halt jeden, der jemanden, der mir in Fragmenten das so wiedergeben konnte. Und darüber gab es einen Kontakt zu einem engeren Freund von unserer Hauptfigur. Und in dem Fall war es sehr einfach, also äh, diese Geschichte aufzufinden. Ich habe mich eher gewundert, dass es noch nichts dazu gab. Aber die Geschichte lag tatsächlich mehr oder weniger 30 Jahre herum und unsere Hauptfigur hat auch diese Geschichte mit sich getragen, herumgetragen und wollte die wahrscheinlich einfach mal in die Welt rauslassen und ähm, war dann auch
0: schnell dabei, bei diesem Film mitzumachen. Genau, wie geht man da ran? Bist du dann also nachdem du da irgendwie die Person, du hast ja gesagt über Ecken, das heißt, dann hast du die direkt angefragt und hast gesagt, du möchtest einen Film darüber machen oder war das eher so, erstmal gemeinsam antasten, heranarbeiten und, und dann langsam erstmal rausfinden, was man da überhaupt, ob man die Möglichkeit hat, diese Geschichte ähm, zu erzählen. Weil ich meine, am Ende ist es ja schon eine, schon eine heikle Geschichte irgendwie. Und wie hast du ihn davon überzeugt, diese Geschichte so zu erzählen, auch als Film?
1: Also am Anfang gab es einfach ein Gespräch, was wir auch tatsächlich direkt aufgenommen hatten. Und dabei war halt äh, sein enger Freund, der das damals auch so aus der Ferne miterlebt hatte, was er da durchlebt hat, ähm, und dadurch war es recht einfach, mit ihm da ins Gespräch zu kommen. Also er war auch einfach sehr gesprächig und sehr offen. Und wir haben dann recht schnell mit Interviews losgelegt. Und eigentlich danach hat sich erst so der, der Film und die Filmform entwickelt und was man daraus machen konnte. Also am Anfang gab es im Grunde einfach dieses Recherchegespräch oder mehrere und ja darauf ähm, baut sich dann hat sich der Film dann
0: aufgebaut und dann hat, war relativ früh dann auch diese diese Hybridform schlüssig dass sie das so macht oder kam das dann also nach diesem Gespräch relativ bald oder oder kam das eher aus Budgetgründen oder wie kam die auf die Idee dann zu sagen okay wir machen so eine Hybridform erklären einige Sachen mit Animationen und dann zusätzlich halt diesen dokumentarischen Anteil ich meine der Film fängt ja dokumentarisch sogar an
1: ja also es war so dass ich dann die Interviews hatte aber die Interviews eigentlich nicht in dem Film auftauchen sollten. Und ich habe dann eigentlich mehr so ein klassisches Spielfilmexposé entwickelt. Und irgendwie war die Geschichte ziemlich lahm, interessanterweise. Oder auch, ja, nicht so packend und vielleicht auch nicht so ganz überzeugend. Und dann gab es einfach den Schritt, okay, es wird viel interessanter, wenn dieser Originalmensch auch in dem Film auftaucht. Und da entstand eigentlich die Idee, dass er als Erzähler und Interviewgeber die Zuschauer durch den, den Film führt. Und, und dadurch äh, wurde der Film auch lebendig. Und das Treatment wurde lebendig und das Drehbuch. Und ja, das ist eigentlich eine einfache Entscheidung, aber das hat diesen Film in, enorm nach vorne gebracht. Also in der Spielfilmform war das so ein bisschen so ein billiger Abklatsch von Oceans Eleven und mhm. das wollte ich nicht unbedingt machen. Mhm. Oder der Versuch, mit wenig mit, mit Mitteln einen Hollywood-Film zu kopieren und das war irgendwie der falsche Weg. Und ähm, also ich habe es auch manchmal während des Filmstudiums erwähnt, dass was man an dokumentarischem Material hatte und das versucht hat, dann in den Spielfilm zu bringen, dass dann eigentlich die Geschichten irgendwie auch flacher wurden und uninteressanter. Weil diese
0: Charaktere nicht mehr so vielschichtig sind. Und das war eigentlich der Grund, ihn mit in diesen Film reinzunehmen. Und war er dann ständig Begleiter von dem Film? Oder war das dann doch eher so eine Art, äh, ihr macht euer Ding und ich gucke mir das Endprodukt an?
1: Ja, ich glaube, ihm war auch nicht klar und mir ja auch nicht klar, was da am Ende bei rauskommt. <lacht> von daher war das, ähm, dass wir uns öfter getroffen haben und die Interviews gemacht haben. Und er ist ja dann auch losgezogen auf Weltumsegelung. Der war dann quasi auch aus der Welt und in der Zeit ist auch der Film weiter entstanden.
0: Und da frage ich auch gleich ein und sag wie ging es denn weiter? Das heißt, du hast das Exposé geschrieben, ihr habt Förderung bekommen für das Projekt. Wo habt ihr Förderung bekommen und wie sind die Leute denn damit umgegangen, als es dann so wie gesagt, diese, diese dieser Hybridform ist. War das trotzdem einfach zu fördern oder war das komplizierter, weil einfach man nicht genau greifen konnte, in welche Richtung geht denn dieser Film?
1: Ja, also gefördert wurde der Film vor allem von den kulturellen Filmförderungen aus verschiedenen Bundesländern mit kleineren Summen. Und da gab es eine große Offenheit. Wahrscheinlich auch, weil sie nicht unbedingt in so ein hohes Risiko gegangen sind, weil die, die Förderanteile halt es waren jetzt keine riesigen Summen. Und die fanden dann dieses Treatment doch sehr überzeugend und die Geschichte und unseren Protagonisten, unsere Hauptfigur sehr interessant. Und diese Mischform konnten sie sich äh, wohl doch auch vorstellen. Und äh, das ging dann relativ einfach tatsächlich, da ein Budget zusammenzukriegen. Obwohl wir auch nicht alles zusammenbekommen haben, was, was wir
0: letztendlich mal anvisiert hatten. Was, hat, was war denn, darf ich fragen, wie hoch das Budget Budget war?
1: Naja, also von Filmförderung so Pi mal Daumen waren es 80.000, dann halt nochmal ein bisschen Eigenanteil und Rückstellung. Ähm, also womit wir gearbeitet haben, waren letztendlich, sagen wir mal, 90.000. Mm.
0: Ähm,
1: nee, das ist natürlich viel zu knapp für so einen Film. Also.
0: Nee, aber da, da kommt es ja genau zum Stil, weil, wie gesagt, ich finde es ja spannend, dass ihr und das wäre jetzt die Frage, ob ihr das deswegen so gewählt habt oder ob ihr eigentlich viel, viel weitere Shots wählen wolltet. Ihr wart immer sehr close an den Charakteren dran, ähm, was euch vielleicht auch da für Ausstattung etc. geholfen hat, dass ihr euch die Sets genau ausdenken konntet und genau auch staging konntet, ohne dass ihr irgendwie ein Riesenset bauen müsstet. Ähm, war das auch so die Entscheidung? Oder wie kam das denn, dass das halt so kompakt gedreht habt? Ne? Also was jetzt die Ausstattung angeht. Hat, zumindest habe ich das Gefühl, man kann mich ja verbessern, ob das nur ein Gefühl ist und ob das eigentlich anders gedacht war, das Setting aufzubauen.
1: Ja, klar. Also Ausscheidung haben wir uns schon einige Gedanken gemacht, wie man das mit unseren Mitteln auch transportieren kann. Und in dem Fall war, ähm, haben wir einfach schon Glück mit den äh, Motiven gehabt. Also zum Beispiel den Club, den haben wir in einer alten Scheune gedreht, die wir hergerichtet haben. Und so ein bisschen Inspiration war Karus Meki, ähm, der, der finnische Regisseur, mhm, der ja eigentlich auch immer sehr oder oft meistens sehr kleine Sets hat, wo einfach die Dinge über ein paar Details erzählt werden oder auch durch die Farbgebung. Ja, Farben, die im Kostüm auftauchen und in der Ausstattung und so Farbspiele macht oder einfach eine Blume in der Blumenvase auf dem Tisch hat und äh, ein interessantes Licht dazu setzt. Und das ist eigentlich dann schon sein Set. Und so ein bisschen sind wir bei den Innenmotiven auch so vorgegangen. Also bei dem, bei dem Club zum Beispiel, also dem Rocker-Club, da haben wir halt dann eine Theke gehabt, eine Holztheke. Die haben wir über Ebay bei der Feuerwehr gekauft. <lacht> dann hat Johnny Hausmann, der hat das Szenenbild gemacht, der hat dann in so Krimskrams auf dem Flohmarkt eingekauft. Da haben wir uns, glaube ich, einen Billardtisch ausgeliehen. <lacht> Nebelmaschine, dann war das Set eigentlich schon fast fertig. Ja, stimmt, <lacht> stimmt.
0: weil die ganze Zeit vernebelte. So ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, genau, das heißt, aber jetzt spannend, ja bei dir ist ja auch noch zusätzlich, dass du ja neben der Regie auch die Produktion übernimmst. Ich habe ich auch noch rausgehört, dass du auch noch den Verleih selber machst. Wie kommt es denn bei dir, dass du da diese drei großen Eckpfeiler da selber übernimmst oder was übernimmst du noch und wieso? Das kann ja auch schwierig sein.
1: Ja, absolut. Also es ist, ist auch kompliziert. Ähm, in dem Fall war es so, ich hatte einfach das Projekt ein paar Produzenten gezeigt und es herumgeschickt und äh, keiner ist so richtig drauf eingestiegen. Und nach einer Weile dachte ich mir so, ja gut, du hast so ein paar Co-Produktionen gemacht und Dokumentarfilme auch produziert, was natürlich viel äh, weniger Arbeit ist, als so ein Spielfilm zu stemmen dann versuchst du selber. Mm. Und so war es dann auch. Weil dann sitzt man nur zu Hause und wartet und nichts passiert und, und kommt keinen Schritt weiter. Das bringt ja eigentlich nichts.
0: Mm. Also du weißt, du wolltest einfach starten auch irgendwie und hast deswegen gesagt, dann dann übernehme ich das selber und, und produziere das auch selber.
1: Ja, so war es. Genau, genau. Es war einfach auch dann die Lust loszulegen und natürlich auch ein bisschen der Gedanke, nicht zu wissen, was da am Ende bei rauskommt. Und... So war das dann, glaube ich, auch einfacher zu handeln.
0: Aber ich meine, du sagst nicht zu wissen, was da rauskommt, aber ihr wusstet ja schon, ich meine, ihr hattet das Skript, ihr hattet die Idee, ihr hattet den, mhm. den Charakter. Das heißt, ihr wusstet ja schon, in welche Richtung das geht. Also ähm, was war denn da die, die Sorgen von den Produzentinnen?
1: Ja, ich glaube, es gibt schon dann noch die Trennung, ist das ein Dokumentarfilm oder ein Spielfilm? Ähm, und wie stark die Anteile sind und wie man später den Film lesen wird, das konnten sie sich vielleicht nicht unbedingt vorstellen oder sind da nicht so in die Tiefe eingestiegen. Ich glaube,
0: daran lag es einfach. Würdest du so einen Film in dieser Art nochmal machen?
1: Ja, eigentlich, also weil das auch so einen Spaß gemacht hat, ähm, die, diese verschiedenen Genres zusammenzubringen, zusammenzuwürfeln, ähm, habe ich jetzt und der Film ja auch sehr sehr gut ankam habe ich oder bin dabei eine Trilogie zu entwickeln und habe jetzt den zweiten Teil fast fertig also das Drehbuch fast fertig und ähm, ja so in dieser Art werde ich das wohl werde ich noch ein paar Filme
0: machen mhm. Und, und was siehst du denn da als Vor- oder Nachteile von eben so einer Produktion, wo du halt mit so einem geringen Budget produziert hast? Also genau, wo, wo siehst du denn so die die Krux vielleicht auch, die die du hattest, so, oder wo du die Probleme hattest, wo du dachtest so, na Mann, verdammt, ein bisschen mehr wäre schon gut gewesen.
1: Also ein bisschen ärgerlich ist nach, also im Nachhinein, also jetzt jetzt ärgere ich mich nicht mehr so. Am Ende fehlen im Grunde 20.000 und ähm, wir hatten eigentlich schon die 80.000 zusammen und hatten das auch noch mal ein paar Förderungen vorgeschlagen und da ist dann keiner mehr eingestiegen. Was ich etwas seltsam fand, war ja das Projekt schon äh, wie auf einem Silbertablett serviert wurde und man hätte nur Daumen hoch machen müssen und äh, es stand ja alles bereit. Die Team, das Team, die, die Crew, das Cast, äh, Finanzierung war so gut wie geschlossen. Und diese Summe, was jetzt ja für andere Produktionen eine kleine Summe wäre, oder, weiß ich nicht, manche geben wahrscheinlich 20.000 für Catering innerhalb von zwei Wochen aus, oder ich weiß es nicht. Ähm, ich hat es natürlich ein bisschen schwieriger gemacht, das so durchzuziehen und dann sind, glaube ich, auch ein, zwei Szenen rausgeflogen, was natürlich immer dann den Regisseurinnen und Regisseuren ein bisschen wehtut, äh, wenn man nicht alles sehen so drehen kann. Ja, aber unterm Strich konnte wir den Film machen. Also
0: und was, was sind denn so? Was siehst du denn so als Vorteil von so einem Microbudget? Also wo du denkst, das ist Microbudget ist, wie gesagt, kommt immer ist ja immer so eine Auslegungssache, ob das jetzt ein Microbudget ist oder. Äh, aber mm. Äh, was siehst du denn dafür? Vorteile für Filmschaffende mit so wenig Anfangsstrichen Geld zu arbeiten? Hat das Vorteile irgendwie, die du irgendwie jetzt so nach diesem Dreh geführt hast? Also ich kann auch was selber dazu sagen, aber erstmal kurz, du wollte ich dich mal fragen, wo, wo du dachtest vielleicht auch, ja, das ist äh, cool, dass wir so wenig haben.
1: Ähm, ja, im Grunde habe ich nichts gegen Low Budget, aber ähm man müsse quasi höher einsteigen. Also, das ist jetzt so mein Resümee mhm. aus dieser Produktion. Und ich glaube, in den letzten vier, fünf Jahren hat sich schon auch nochmal der Markt verändert. die Ja, unsere gesellschaftliche Situation hat sich verändert. Und ähm, ich denke, du findest auch keine Leute mehr, die für so ein kleines, äh, für so eine kleine Gage arbeiten mhm. wollen würden, was ja auch okay und korrekt ist. Und dementsprechend, glaube ich, wäre es viel interessanter, wenn man ähm, sagen wir von den Förderungen oder Geldgebern einen Rahmen schafft, wo man ein vertretbares Low Budget hat, womit man gleichzeitig auch die Freiheit dabei hat, den Film so zu machen, wie man ihn machen möchte. Also ohne, dass es formatiert wird oder irgendwie kompatibel gemacht wird werden muss mm, mm. und ähm, das ist so ein bisschen mein Resümee. Wir hatten einfach diese Freiheit, diesen Film so zu machen, wie wir wirklich wollten und auch die Zeit dazu und ich glaube, der ist jetzt auch so, wie er ist, weil wir diese, diese Freiheit und die Zeit hatten ähm, und ja, Geld, was fehlt, tut halt immer ein bisschen weh.
0: Es ist ja genau so ein bisschen auch, was ich genau auch meinte. Also ich glaube auch, also mehr Budget sorgt ja auch für mehr Druck. ne? Also das darf man ja auch meistens nicht vergessen. also Und auch mehr vielleicht Zugeständnisse, die man halt vielleicht anderen Menschen oder anderen Institutionen halt, die man nachkommen muss. Und das macht ja auch nicht unbedingt immer einfacher. Es ne? kommt immer auf das Projekt an. Und das ist natürlich spannend. Die Frage ist natürlich, wenn du sagst, da sollte sich vielleicht strukturell was ändern. Hast du da Gedanken dazu, in welche Richtung sich das vielleicht ändern sollte? Du hast gesagt, mehr Geld was heißt denn mehr Geld? Also ähm, gibt es da <lacht> Genau, weißt du, was ich meine? Also, äh, das ist natürlich, vielleicht, vielleicht, hast du ja schon da irgendwie mal auch ein bisschen gedacht, was, was könnte sich denn da verändern? Das ist eben jung, Jungen oder dem Nachwuchs, egal, ja, Nachwuchs natürlich nicht alter gemeint, ne? Nachwuchs ist jetzt hier mhm. eben äh, erster, zweiter und dritter äh, Langfilm gedacht, ähm, einfach unterstützt, bessere Filme machen zu können.
1: Ja, also was ich ja machen würde oder was mein Vorschlag wäre, ich, ich würde einfach mal tatsächlich so ein Slot oder ein Programm bei den Filmförderungen aufmachen, der sich German Independent nennt oder Neuer Deutscher Film oder der Wilde Deutsche Film oder kann man sich ja noch äh, mhm. Labels überlegen, wo sich auch vielleicht Länderförderungen zusammentun und sagen ähm, wir geben jetzt pro Film 200.000 rein, dann braucht man vielleicht drei bis vier Förderungen. Es muss nicht unbedingt von vornherein Sender dabei sein, weil da sowieso die Sendeplätze sehr limitiert sind. Und dann würde, glaube ich, sehr äh, interessantes deutsches Kino entstehen. Also wenn man tatsächlich, ja, diese Anpassung oder dieser Anpassungsdruck, unter dem Filme oft stehen, einfach rausnehmen würde, und äh, einen Rahmen schafft, wo man auch wirklich schnell finanziert. Also wo meinetwegen, es gibt eine, eine Länderförderung, die dann federführend ist. Und wenn die die Entscheidung trifft, dann sind die zwei anderen Förderungen automatisch dabei. Aber es müsste halt einfach so ein Slot sein, dass man es ins, ins Schaufenster stellt und sagt so, das ist jetzt unser Programm. Was weiß ich, wir machen 10, 15 Filme über diese Budgets pro Jahr. Und äh, es wäre, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sehen, ähm, was man für Talente da heben würde und, und was für ein Potenzial eigentlich auch an, an machen in, in Deutschland steckt. Also ich glaube, man würde es schneller, schneller heben, als diese Strukturen. Natürlich, es gibt ja diese Länderförderung, die sich gegenseitig unterstützen, aber ähm, es ist auch irgendwie immer so ein bisschen so ein Zufallsspiel, weißt du? Die eine sagt so, ja, machen wir Die andere sagt so, nee, da fehlt uns zu... zu zu viel von von irgendwie Außenmotiven in unserem Bundesland und die Dritten sagen so, ach, wir brauchen aber 150% Prozent Fördereffekt. Also ja, ich, ich meine, es ist nicht schlecht unser Fördersystem, aber es ist auch nicht mehr ganz
0: zeitgemäß. Also theoretisch ist ja auch ein bisschen diese Förderung in, in den Länderebenen ist ja einfach schwierig, oder? Also dass du eben genau wie du gerade sagst, dass du halt einen Film zum Beispiel gar nicht fördern kannst, auch als Förderung, wenn du halt eben nicht genügend Außenmotive hast, nicht genügend Fördereffekt für den für das Bundesland hast und das macht es ja zum Teil auch schwieriger. Ich meine, das sorgt ja schon dafür, dass man halt manchmal das Drehbuch umschreibt oder anpasst, dass die mhm. dass die Menschen halt irgendwie noch in Nordrhein-Westfalen sind, um da nochmal die Förderung abzugreifen, so eine Art. Ist das nicht vielleicht auch einfach, also eine große Hürde, die man einfach vielleicht auch mal überwinden kann, wie ist jetzt die Frage, ne? Wie kann man das überwinden? Also genau, wie man
1: es genau ausgestaltet, das müsste man überlegen. Also ob es die, die, also ich glaube, eine Förderung würde es nicht stemmen können oder nur, nur mm. der Bund. Ähm, ich habe da schon eher so an die, die Länderförderung gedacht. Also, wie, weil zum Beispiel bei den kulturellen Filmförderungen, also gab es früher den Förderverbund. Zum Beispiel, also Filmwerkstatt Kiel, Mecklenburg-Vorpommern, als es noch die kulturelle Filmförderung gab und Hessen. Die, hatten, die haben quasi, also mit ihren damals noch geringeren Mitteln, sich automatisch oder zumindest so gut wie immer gegenseitig gefördert, wenn ein Topf dem Projekt eine Zusage gegeben hat. Und ich glaube, so ein Automatismus würde enorm helfen. Und man könnte ja trotzdem innerhalb solch eines Gebildes äh, überall noch den 100% ähm, Fördereffekt dann erbringen. Also dann muss man halt schon ein Projekt so basteln und bauen und aufstellen, dass, dass man in jedem Bundesland 100% ähm, da leistet oder wieder ausgibt. Nur halt bei 150%, da wird es ja wieder komplizierter. Aber vielleicht kann man sich ja wenigstens, also weil die 100% haben ja ganz viele äh, Länderförderung, Vielleicht kann man sich ja
0: darauf einigen. Mhm. Ich bin ja, sagen wir so, bei dir ist ja trotzdem so hin oder her, du hast ja deinen Film gefördert bekommen, es hätte mehr Geld sein können oder nicht. Das heißt, diesen Schritt mhm. mit der Förderung hast du ja schon gemacht. Hast du das Gefühl, das hilft jetzt, so ein Projekt schon einmal gefördert bekommen zu haben? Die Türen sind offener für dich? Oder hast du das Gefühl, die sind immer noch so wie vor dem Film?
1: Ich vermute, dass es ein Ticken einfacher ist. Aber ich bin sehr gespannt jetzt bei dem nächsten Projekt. Also... Ja, also ein bisschen habe ich das Gefühl, man fängt schon wieder bei Null an, mhm. wieder so ein Projekt aufzumachen und aufzuschlagen. Ähm, aber ja, es könnte schon ein bisschen einfacher laufen. Mhm. Mal sehen. Ich bin echt gespannt.
0: Es ist ja auch noch, meint ja ein zweiter, zweiter, dritter Teil, ne? Also dementsprechend es hängt es ja sogar noch mit dem anderen zusammen, ne? Irgendwie.
1: Ja, wobei das ganz unabhängige Filme sind. also ah ja, okay. eine offene Trilogie, die ich plane und eigentlich steht jeder Film für sich mhm. und es gibt so thematische Bezüge und Zusammenhänge. Ähm, genau, aber eigentlich ist, steht jeder
0: Spielfilm für sich. Du wolltest noch was sagen, ja. ich habe dich unterbrochen vorher. Also.
1: Ja, also ich hätte jetzt nochmal in Bezug auf die Länderführung, also was ich so ein bisschen beobachte, ist halt, es gibt so einen starken Fokus auf die Region, was ja okay ist, seine eigenen Leute zu fördern. Wobei man natürlich andererseits dann wieder andere ausschließt. Und das, die zweite Säule ist, glaube ich, irgendwie immer dicke Produktionen in das Bundesland zu holen. Damit da möglichst viel Geld bleibt. Und das ist natürlich auch eine schöne Außenwirksamkeit und so weiter und so fort. Und ich glaube, man braucht als dritte Säule wirklich, dass man einfach bundesweiter denkt. Dass, dass man einfach mehr Automatismen hat und also bei mir war es so, wenn du mal überlegst, haben letztendlich rund 100 Juroren haben halt diesen Film mitentschieden, die in den Filmjuries saßen. Und ja, und warum tun sich nicht drei, vier Filmförderungen zusammen, was weiß ich, Filmförderung Nord, Filmförderung Süd, äh, verschiedene, und dann gibt es eine Federführende für ein Jahr und ähm, die entscheidet dann und die anderen geben mit ihr Geld rein. Und, und dann, dann wird produziert, also du hättest auch eine andere Schnelligkeit und jetzt gerade in diesem Arthouse-Bereich, Kinobereich, hast du ja so viele Leute, die alle vier, fünf Jahre mal einen Film raushauen und das liegt natürlich auch an diesen Finanzierungszeiten, die so immens lang sind und du musst noch einen Sender mit rein und so weiter und so fort, also warum nicht mal irgendwie spontaner und einfach mal machen und ja, nicht so, wo die dieses Verwalten oder immer so vordergrund ist. Ja.
0: <lacht> Wäre dein Film auch mit alter, alternativen ähm, Fördermöglichkeiten oder besser Finanzierungsmöglichkeiten möglich, glaubst du? Also hättest du jetzt doch vielleicht geguckt, Crowdfunding-Thema, ähm, äh, Sponsorings oder andere Arten, ähm, irgendwie zu versuchen, deinen Film zu produzieren? Oder glaubst du, das ist schon wirklich ein Film, der ja durch die Filmförderung getragen wird? Also wieder ein Hoch auf die Filmförderung ne am Ende dann wieder.
1: <lacht> ja, ja, klar. Andererseits haben wir schon ein ganz gutes Fördersystem. Aber ich glaube, man kann es besser machen mhm. und ähm, auch nachhaltiger und und ähm, niedrigschwelliger. Und, und so, dass das einfach, es gibt bestimmt hier noch viele, viele Talente, die einfach viel schneller ihren Film machen könnten, ohne dass sie jetzt irgendw irgendwelche dicken Produktionsfirmen im Rücken haben, sondern einfach loslegen können. Und ich glaube, darum geht's. Es ist, wird einem immer, auch auf der Filmschule wurde einem schon so vermittelt, dass es so unglaublich kompliziert ist, was es ja ist und warum entschlackt man das nicht mal ein bisschen?
0: Hm. Ja, ja. Aber okay,
1: ich glaube, das Problem haben
0: alle. Das, ja, das, das ist definitiv. Das definitiv. Ich glaube, das ist, das geht durch die durch die Bank weg, ähm, hat das jeder. Und ich glaube, eine Lösung gibt es noch nicht wirklich, aber ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken, so wie du gerade sagst. Ne? Also wichtig darüber nachzudenken, was könnte man machen, um das Ganze schneller zu machen. Ich mein, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, dass ja zum Beispiel auch ein großes Problem ist, ist halt einfach diese Einreichzeit, Ne, dass du halt einfach immer wieder, oder die, die, die Entscheidungszeit, ne, dass du halt, ähm, du hast was auch immer zwei Deadlines, manchmal im Jahr maximal, vielleicht ist aber auch nur eine Deadline, wo du einreichen kannst und äh, danach musst du theoretisch gesehen ein Jahr warten, wenn es nicht klappt. ne Und da das, das sorgt jetzt auch nicht für einen schnellen, kreativen äh, äh, Fluss, ne sondern es sorgt auch dafür, dass halt Projekte liegen bleiben, vielleicht sogar dann gar nicht gemacht werden oder andere Projekte dann äh, dadurch gemacht werden, vielleicht sogar aber trotzdem irgendwie die, ein tolles Projekt, vielleicht was da liegt, einfach nie das Licht der Welt erblickt, also zumindest auf der Leinwand. Und äh, da ja, glaube ich auch, dass da so ein fließender Übergang, ne das gibt ja auch da diese Modelle, dass man eben äh, immer einreichen kann und immer, alle paar Monate ähm, das Gremium zusammensitzt mit denen, mit den Einreichungen und dann halt ein Ergebnis ausgibt. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um einfach auch hier wieder ein bisschen mehr Kontinuität und ein bisschen mehr, ja, mehr Projekte halt ans Licht zu fördern halt. Ne? da Wie gesagt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber ich, ich glaube, das ist auch noch ein ganz großer Faktor, der für Newcomer auch, sehr schwierig ist, irgendwie da Fuß zu fassen. Was wären denn von dir, um daraus eine Frage zu machen, ähm, Learnings, die du jetzt aus diesem Projekt mitnimmst, also ganz konkrete Learnings, die du mitnimmst, die du vielleicht beim nächsten Projekt anders machen würdest?
1: Naja, klar, die Erkenntnis ist, dass man einfach ein, ein höheres Budget braucht, benötigt. Ähm, da bin ich gespannt, ob, ob das gelingt beim, beim nächsten Mal. Ähm, und natürlich waren wir teammäßig auch ja jetzt vor allem in der Nachbereitung des Projekts einfach unterbesetzt, also weil, weil einfach keine Gagen mehr möglich waren zu zahlen und äh, meine Erkenntnis ist, ich mache auf jeden Fall keinen Film mehr ohne Filmgeschäftsführung, weil das hat unsere Produktionsleiterin mitgemacht, die hat das auch gut gemacht, äh, aber es gibt dann quasi mit äh, Drehschluss noch so viel Papierkram, das mhm. ist wirklich immens. Also ziemlich banale Erkenntnis, <lacht> Wurde mir aber vorher schon geraten, aber wir hatten einfach kein Geld für diese Position. Äh,
0: die wurde ration, äh, wegrationalisiert sofort. <lacht> Als ja,
1: so ist es. Genau.
0: <lacht> wurde in Kostüme gesteckt.
1: <lacht> <lacht>
0: Was ja auch eigentlich gut ist.
1: Nee, die Erkenntnis ist, glaube ich, wirklich faire, faire Bedingungen zu schaffen. Ähm, auch äh, für Filme, die meinetwegen ohne Sender entstehen und zumindest Budgets so organisiert in den Filmförderungen, dass, dass das irgendwie redlich ist, dass es irgendwie vernünftig ist. Also klar, ich denke schon, du kannst äh, einen Low-Budget-Film machen mit wirklich wenig Geld. Du kannst versuchen und ähm, du kannst natürlich Leute dafür gewinnen und so weiter. Und das, das passiert ja auch und das, das ist ja auch richtig so. Und jeder Filmemacher, Macherin hat ja mal so angefangen. Ähm, der Punkt ist so ein bisschen, was deine Lebensumstände sind. Also als Student musst du natürlich irgendwie weniger Kohle verdienen, <lacht> mhm. Mhm. Um, um deinen Monat äh, bestreiten zu können. Oder in meinem Fall, ich habe ja eine Familie und Kinder, ähm, ähm, geht sich das nicht mehr so ganz aus. Und ich bin auch nicht mehr jetzt so in diesem, diesem Kontext eines Absolventen oder eine, eines Filmstudenten. Also das ist bei mir schon ein bisschen länger vorbei. Und die Leute, die ich kenne, nee, nicht unbedingt, aber... Ähm, ja, die wollen oder müssen oder sollten doch auch etwas äh, Geld verdienen, um ihren Lebens, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Uh -huh, uh -huh. So, das, das sind einfach die Lebenswirklichkeiten, ne? Und wie du das dann löst, je nach Projekt ähm, muss, dann, muss, muss man dann sehen. Aber ich habe zum Beispiel in Hof habe hab ich auch eine Regisseurin kennengelernt. Ich glaube, sie hat mit, die hatte. 20.000 Drehbuchförderung erhalten, hat das Drehbuch geschrieben und von den 20.000 Spielfilmen gedreht. Uh -huh. Das geht halt auch. Uh -huh. Uh -huh. Das sind dann so die Finanzierungsmodelle, die es vielleicht im Nachwuchs und
0: Low-Budget geht. Dann würde ich noch fragen, wie, wie, wie kam es denn, dass du den Verleih eigentlich selber gemacht hast für das für das Ding? Also, du hast ja, du hast gesagt, du hast eine Agentur zusätzlich dazu, aber du hast ja selber mhm. den Verleih gestartet. Ähm, also, wieso bist du da nicht gleich auch wieder hier an eine Verleihfirma gegangen oder bist du Bootor gegangen und gesagt, äh, oder versucht zumindest den Film da anzubieten und hast du es probiert? Ähm, wie kam das zustande?
1: Ja, es gab ein paar Verleiher, die interessiert waren, aber dann letztendlich doch nicht eingestiegen sind. Mhm. Und ähm, dann. Also im Dokumentarfilm oder auch im Spielfilm gibt es ja öfter das Modell, dass die Produktionsfirma dann den Verleih macht, aber eine Agentur mhm. hat, die im Grunde alles Weitere organisiert. Also ohne die Agentur, das ist im Film, ähm, würde ich das auch nicht machen. Also weil da habe ich nicht das Know-how zu und die Kontakte nicht und wie ich sowas aufsetze. Aber mit ähm, Finanzierung kenne ich mich mittlerweile so halbwegs aus und darum habe ich mich hauptsächlich gekümmert und äh, habe das jetzt genau schiebt das Ganze mit an und bin natürlich auch in dieser ganze Organisation des Verleihs involviert. Aber ganz viel macht auch im Film, die das seit 20 Jahren macht. Mm, ja cool. Also das ist die diese Konstellation, die auch gut funktioniert. Mm. Für mich.
0: Er ist auch schlau glaube ich okay aber du würdest ähm, wenn jetzt beim nächsten Projekt das nochmal so wäre dass du ähm, mehrere Positionen einnehmen musst um den umzusetzen würdest du auch wieder machen oder weil du hast ja vorher auch gesagt so hast vielen Filmgeschäftsführer würdest du auf jeden Fall nochmal extra machen <lacht> würdest du das so nochmal machen oder war das dann doch schon hab ich äh, also ich habe auch eigener Erfahrung habe ich das Gefühl Produktion und Regie zu machen, wenn es nicht sein muss, sollte man schon trennen, weil ich glaube, das ist auch ein, das kann eine konstruktive Zusammenarbeit sein, ne? wenn man halt eben der eine achtet auf das Budgetäre und die Planung und die, die andere Person achtet eher eben auf das Kreative, ähm, dass man da so ein, so ein, wie sagt man, so ein Tauziehen hat ne? und versucht dann halt irgendwie den, den diesen den Strick in der Mitte zu halten und wenn du natürlich als ein Mensch beides hast, macht es nicht einfacher unbedingt, weil du halt mit dir selber Tau ziehen musst, <lacht> ähm, und das würdest du auch gerne, das würdest du auch wiederholen oder hast du das Gefühl, das würdest du auch super gerne irgendwie oder abgeben, weil du auch da die Schwierigkeiten, Schwierigkeiten gesehen hast?
1: Nee, ich könnte das schon beides zusammen machen. Also es ist auch so, ich habe natürlich auch einen sehr guten Produktionsstab gehabt ähm, während der Spielfilm-Drehtage Und ähm, vom, vom Ablaufen der Organisation lief das schon alles sehr gut. Ähm, es war letztendlich einfach dieses knappe Budget, was es okay, nur das Budget ist immer knapp, aber es ist die Frage, auf welchem Level es knapp ist äh, und etwas schmerzt, ähm, ist das schon zu handhaben. Also jetzt äh, in dem Kontext oder auf dem Level, wie ich gerade meine Filme plane, ist das, ist das schon machbar und ähm, es muss nicht unbedingt allzu belastend sein, glaube ich. Also, weil du natürlich auch Wege verkürzt.
0: Ja, das stimmt. Da <lacht> gebe ich recht. Mm. Wenn, du
1: die We äh, wenn du die Entscheidung mit dir selber triffst. Mm. Ja, ähm, da gebe ich dir recht. Das ja. stimmt. Mm. Ich bin da offen. Es, es muss halt auch passen. So, Also, ähm, ich finde es halt auch schwierig, äh, Produzenten das Produzieren zu überlassen. Aber im Grunde kriegt er nur das gleiche Budget zusammen. Also, wenn es jetzt Prozent Produzent gibt, der sagt so, hier sind zwei Millionen, die kriege ich ganz locker zusammen. Dann ähm, ist das natürlich äh, eine ganz, ganz
0: andere Verhandlungsmasse, oder wie will man sagen? Mm, wir kommen ja langsam zum Schluss und dementsprechend ähm, wäre nochmal die Frage: Gibt es denn bei der Produktion eine spannende, lustige Anekdote, die da passiert ist, die du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Naja, ganz amüsant war eigentlich: äh, Es gibt diese Strandszene, die zwei, unsere zwei Hauptdarsteller stehen am Strand, an einem einsamen Strand. Das haben wir aber gedreht bei einem total vollen Sommerstrand. <lacht> äh, und es war insofern ganz lustig, wir waren auf Motivtour und haben uns diesen Strand angeguckt und der war sehr schön und einsam und leer, haben aber das Datum des, der Sommerferien vergessen. Mhm. Und natürlich gibt es auch viele Menschen, die in Deutschland äh, Sommerferien machen. Und äh, wir hatten erwartet, ja wir kommen an diesen einsamen Strand und drehen unsere Szene und der war halt pickepacke voll. Und mussten da aber irgendwie unsere Szene runterdrehen, äh, was letztendlich auch geklappt hat. <lacht> aber es war sehr absurd.
0: Jetzt klingt nach sehr viel Zeit, weil immer wieder jemand durchläuft oder irgendjemand noch äh, vorbeischwimmt oder sowas.
1: <lacht> so ungefähr war das, mm. ja
0: dann würde ich doch sagen, genau, wir, wir kommen langsam zum Schluss, deswegen ähm, bedanke ich mich erstmal kurz bei dir, äh, dass du auf jeden Fall da warst und dass du uns so Einblicke gegeben hast, in äh, wir sind ja mehr in die Richtung Förderung gegangen und mehr in die Richtung, ja, ein bisschen Produktion hatten wir mit drin und dass du uns da so ein paar Einblicke in die Arbeit an Q geben konntest und bedanke mich auch bei den Zuhörern für das Zuhören ähm, in den Podcast und hoffe natürlich, dass ihr den Podcast unterstützt und dass wir uns bei Instagram, Facebook etc. mal abonniert und den Podcast natürlich auch abonniert bei Spotify, iTunes und mit jeder Podcast-App. Deswegen bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht und ciao. Tschüss.